Hur går man från en ganska anonym tillvaro i en mellanstor svensk stad? Från en förening som knappt är del av vad som anses vara svensk elitfotboll till Portugas största lag, sen vidare till kanske världens största klubb. Och under tiden blir en kugge i det svenska landslag som nu spelar VM. Allt på knappa fem år. Här berättar Viktor Nilsson Lindelöv, nu 23 år gammal, om de tidiga åren i hans liv och karriär. Om de viktigaste händelserna, avgörande besluten och framförallt människorna som har format honom till den han är idag. Jag heter Sebastian Alvarado och är producent och innehållsutvecklare på The Players Tribune. Och för några månader sedan fick jag möjligheten att sätta mig ner med Victor i Manchester. Detta är hans berättelse. Mitt första minne är väl att jag leker med dem. Liksom. Jag har tre bröder, två bröder som är i min ålder och en lillebror som är lite, lite yngre. Men vi lekte väldigt mycket med varandra liksom och var allting från vi klädde ut oss och slogs med varandra eller gick ut och spelade lite fotboll och, och sådana där saker. Så att, eh, vi växte upp eh, vid Hammarby i, i Västerås och eh, ett väldigt bra liksom, område för, för barn. Liksom. Vi bodde i en lägenhetsbyggnad där och det var väldigt mycket barn runt omkring så att, eh, man alltid, hade alltid någonting att göra. Liksom. Så att, eh, man, vad man gjorde, man kunde gå ut liksom, och leka så kom det fler, flera barn liksom, och, och lekte med en. Eller så kunde man ta med en fotboll gå ut och, och sparka lite för eh, garagedörren så kom det alltid liksom, barn när jag springer från trapporna och, och liksom, ja, joinade den. Så att, eh, jag är väldigt glad att jag, att jag växte upp där liksom, när jag var fyra, fyra fem år. Liksom, och, och det var även där jag liksom hittade kärleken för fotbollen. Jag hade en, en kompis där som jag lekte med varje dag som var i, i min ålder. Och vi spelade väldigt mycket fotboll. Och sen en dag så kom jag hem till mamma och sa liksom att ja, jag vill börja spela fotboll. Och sen tog kompisen med mig till en träning. Liksom vi, det var, vi gick bara över en ja, 500 meter ungefär. Och där var det var första träningen. Så att, eh, det formar mig liksom så här. Jag tror att jag har just den liksom här eh, sammanhållningen man har med vänner och familj. Liksom. Det, alla som var i det området just i den lägenhetsbyggnaden var väldigt, väldigt tajta med varandra. Jag tror att det jag har tagit med mig nu till senare år. Liksom, att alltid hålla mina vänner och familj nära. Eh, när jag var yngre var det väldigt mycket leksaker. Och det var svärd och fotbollar och basketbollar och lite... Lite allt möjligt och vi hade en liten stund så bodde jag delade rum med min bror liksom så vi hade en, en sån här våningssäng och jag bodde alltid högst upp där och sån här du vet man har en steg och man klättrar upp där och så man stod av brorsan nedanför och man kunde kasta boll och leka med varandra men det skulle beskriva mitt, mitt barn som kaos det var <laughs> väldigt mycket saker det var leksaker överallt och kläder och, och sådana där grejer så att, men det, det var liksom väldigt, mitt rum var liksom min min trygghet det var det. Jag hade alla mina saker där och alltid när, när jag var borta så ville jag alltid komma hem till, till mitt rum för jag kände mig trygg där. Och, ja, jag kunde leka fritt. Liksom. Jag hade, det var mitt space där och ingen, ingen liksom kunde komma in eller någonting. Utan jag kunde stänga dörren och få vara för mig själv och bara ja, slappna av och vara hemma. När jag var mindre så älskade jag att leka med så här Playmobil. Eh, om du, du vet vad det är. Eh, det var liksom mitt... Jag kunde sitta i timmar och, och leka med det. Och vi, efter Hammarby flyttade vi till, till ett, ett hus och eh, då hade vi en vind där så att det var liksom också mitt att kunna gå upp dit. Och, och där hade jag alla mina Playmobil-grejer. Liksom. Jag byggde slott. Och... När jag var liten hade jag väldigt stor, liksom, hade väldigt, eh, stor fantasi. Eh, så att, eh, när jag byggde och lekte med de här grejerna så var jag liksom, jag var de personerna. Jag, liksom, jag vet inte om jag ska förklara riktigt, men jag hade... När jag byggde en borg så var det min borg och när folk attackerade den borgen så, så var jag liksom med där jag spelade med. Det var liksom det jag var, jag var där i, i allting. 
jag hade väldigt, väldigt stor fantasi att eh, prata mycket för mig själv och ja, byggde upp olika strategier för hur jag skulle vinna kriget och sånt där. Men eh, ja, det blev väldigt mycket att jag lekte med mig själv och, och min fantasi. Det har varit liksom allt, allt möjligt som jag kommer ihåg lite på en marknad då i, i Västerås. Och, eh, så fick jag köpte mamma en, en målvaktsdress åt mig. Jag tror det var Bartes var det då. Så då, då ville jag vara målvakt helt plötsligt och då liksom avgudde jag målvakt och sånt där. Men då var jag liksom var jag fem år eller någonting. Men, så det var liksom sådär att när jag köpte en tröja så, så var det liksom att jag ville vara, vara den personen. Så att jag, jag fick en tröja av mamma också. Jag tror det var sidan Så att jag ville vara sidan Och sen var lite olika sådär. Men jag hade liksom haft affischer eller tröjor på väggarna. Det har jag inte haft. Utan jag har mest liksom drömt om att få spela fotboll och vara på de stora scenen. Och liksom bara vara glad och, och försöka göra folk glada med min fotboll. Som sagt, jag hade väldigt... Stor fantasi när jag var liten. Jag hade väldigt stora drömmar också. Jag har fortfarande väldigt stora drömmar i mitt liv. Och jag kommer ihåg bara när man spelar fotboll liksom med kompisarna eller brorsorna. Så där man var ute och spelade på, på gatan. Och, eh, vi hade målen var liksom garageporten och sånt där. Så det, varje gång man hade bollen så var det liksom som att det var 60 000 på läktaren som, som skrek och hejade. Och sen när man gjorde mål så, så sprang man tog av sig tröjan. Och det var som att man hade avgjort en VM-final. Liksom och, det, och så var det... Det var också väldigt bra med just mina brorsor. Vi tävlade väldigt, väldigt mycket. Också. Bara, det spelar ingen roll vad vi gjorde. Utan det var alltid, alltid VM och alltid väldigt mycket tävling liksom, i, i det vi gjorde. Så att, eh, jag tror, tror också att det har hjälpt mig liksom, att all, liksom, jag har en väldigt stor vinnarmentalitet. Och vill alltid vinna och vill alltid göra mitt bästa. Det, det tror jag har fått väldigt mycket från, eh, från de yngre åren med, med mina brorsor. Liksom. Jag har haft väldigt många bra personer i mitt liv. Jag har en väldigt stark relation till min familj. Till, just till mina bröder också. De, jag har en brors, storbrorsa som är två år äldre. Och sen en yngre brorsa som är två år yngre. Och sen, ja, det minsta kommer ju senare. Men just eh, mina två bröder, liksom, det, vi har alltid varit väldigt, väldigt nära varandra. Och sen självklart min mamma har funnits där liksom, hela tiden. Och, och hjälpt till och liksom, ja, hjälpt till att ta mig till träningen. Och, och allt sånt där. Så att, men jag kan liksom inte välja någon. Utan det, det skulle liksom vara min mamma och sen mina... Mina, bröder som, mina två bröder som är närmare mig i åldern. Då. Men eh, min storbrorsa Sebastian, eh, han är ju äldst liksom och han har alltid liksom varit där för mig och pushat mig och eh, ja, hjälpt mig liksom att alltid han har alltid velat att jag ska bli bättre och han har alltid liksom, ja, men sagt åt mig men testa det här eller våga, våga vara dig själv och göra det här. Så att det är en, en fantastisk person med ett väldigt, väldigt stort hjärta liksom som, ja, som alltid vill liksom människor väl men samtidigt har, har liksom eh, han vet liksom vad som är viktigt i livet och vilka som... Alltså att familjen är väldigt viktig. Så att det spelar ingen roll om det är en person utanför. Han kan lyssna på den personen men samtidigt så vet han fortfarande att familjen är alltid viktigast. Och det är där han alltid kommer vara och hjälpa till. Så att han har liksom varit som en, liksom mitt, ja, en liksom beskyddare i, i yngre år. Alltid, alltid skydda mig oavsett, oavsett vad. Och, ja, han är väldigt, väldigt mycket att tacka för. Och sen har jag lärt mig väldigt mycket av honom. Liksom försökt hjälpa min lillebror på samma sätt som, som storbrorsan har hjälpt mig. Och, eh, jag tror att de eh, också skulle beskriva mig på samma sätt. Liksom en person med väldigt stort hjärta och som alltid försöker hjälpa till. Det spelar ingen roll om, eh, om jag ska till en träning och mamma kanske är på jobbet så, så följer brorsan med. Och det är så här små saker som, som man alltid har gjort liksom, när man växer upp. Liksom, att man alltid Alltid där för, för varandra och skyddar den. Och är någon i skolan som man bråkar med så står borsan alltid först där och hoppar på dem liksom och, och hjälper till. Så att det, vi har en väldigt tajt relation, det, det har vi. Och sen, min mamma är också helt fantastisk. Liksom det, jag hade absolut inte varit där jag är idag, den personen jag är, om det inte hade varit för, för hennes styrka. Liksom. Så att 
Jag var mest mamma som, som var där. Hon, pappa var lite, hon var i bilden då och då. Liksom. Men mamma har alltid funnits där och uppfostrade, hon, uppfostrade oss bröder. Liksom. Så att, det, det är min stora hjälte. Liksom. Min mamma har alltid, alltid varit där liksom, från, från dag ett och skyddat oss. Liksom. Så att, om jag blir en lika, eller hälften så bra förälder som, som mamma var, då, då är jag nöjd. Jag har varit med om väldigt mycket saker i mitt liv och som, som har suttit djupa sår i mig. Och, och, men även fått mig att liksom växa och eh, bli stark, en stark person. Så att jag kan liksom inte välja exakt någon grej. Och jag har väldigt svårt att prata om, om vissa grejer i, som har hänt i mitt liv. Och det är väl en sak som jag måste bli bättre på och eh, försöka liksom prata om, om just sådana saker. Och, men just där kommer min familj in också med svårt ibland att prata med dem om just svåra grejer som, som har hänt i mitt liv. Men, eh, det, det har hänt mycket med allt att mina, mina vänner och, och min familj där liksom som, som har hjälpt mig genom tuffa grejer. Och, eh, även de tuffa grejerna har format mig till den person jag är idag. Och, eh, så att jag önskar inte någon människa liksom att eh, man ska gå igenom vissa saker som jag har gått igenom. Men eh, det, det har gjort mig starkare liksom och eh, gjort mig till, till den person jag är idag. Och jag är väldigt, väldigt tacksam över att jag har haft de personer i mitt liv som, som har varit där för mig när jag behövde liksom, och hjälpt mig att forma mig till, till den jag är. Det som jag tycker är så, så här med fotboll är oavsett vad, vilken nivå det är så är det alltid liksom, det är alltid som kärlek liksom och glädje i sporten och i de lägre divisionerna så du har äldre personer liksom som är i 30-årsåldern liksom som vet att de inte kommer ja, komma längre liksom och sen finns det yngre personer som har liksom den här drömmen att komma till de stora arenorna och allt sånt där och det som jag tycker är så fint i de yngre i de lägre divisionerna är att den här glädjen man delar för fotbollen och den här drömmen som, som alla har liksom och som jag när jag spelade i Division 1 liksom med VSK, jag hade ju en dröm om att komma liksom, ja, dit jag är idag liksom och till de stora arenorna och de stora klubbarna och liksom, ja, leva min dröm och de äldre liksom, i, i laget de hjälpte mig liksom, och var verkligen inte så här ja, men, kom igen, du, liksom, du, du kommer inte nå dit liksom. men du, du spelar i VSK utan just den här glädjen liksom, och den här kärleken man har på fotbollen det, ja, det, jag vet inte hur jag ska förklara det för de folk som inte har upplevt det men det det är, liksom, det är bara härligt liksom, i de här lagdivisionerna. Även fast inte nivån är, är så himla bra, liksom, kanske i division 3 eller 4 och sånt där. Så, så tränar alltid folk väldigt hårt. De lägger ner sin tid och energi på att spela fotboll. och Sätter sig på en buss och åka tre timmar för att spela på liksom, en skitplan. Men de gör det för att de älskar att spela fotboll. Och eh, det tycker jag är väldigt, väldigt fint med just fotbollen. Liksom, att man gör det och sen... Som sagt, de kanske har jobbat från åtta till fyra, liksom, ett hårt jobb. Och sen kommer de klockan fem, sex och ska träna. Liksom. Men det, de gör det ändå på grund av kärleken till fotbollen. Det, ja, det, jag tycker det, det är helt underbart faktiskt. Jag kommer ihåg en, jag var kan jag varit 14 eller något sånt där. Och du vet kompisarna när man kommer upp i tonåren, de, det finns väldigt mycket frästelse liksom. De, det kommer in tjejer i bilden, det kommer in lite, lite fester och sådana här saker. Och, vet du, jag var ju också lite nyfiken och sådana där grejer och testade var med de kompisarna och, och sånt där. Men kom jag kom till en träning och jag var väldigt trött, liksom. jag hade varit med kompisar sent. Och så en kompis, eller målat som jag hade lagt, Erik Biselius heter han. Han kom till mig och så, så skällde han ut mig lite och sa liksom att du har en väldigt liksom, stor talang och du måste bara bestämma dig för att... Du har väldigt mycket fotboll i dig och jag har sagt det till honom också när jag träffade honom. Jag är väldigt tacksam över att han, han såg på skarpen just, just den dagen. För att det, jag vaknade liksom lite till liv och eh, tänkte liksom att fan, 
jag vill ju det här, det är min dröm. Så att du måste offra vissa saker i livet för att, för att komma dit, dit du vill. Och efter den dagen så har jag gjort det. Har kompisarna kanske ja, velat dra iväg och hänga liksom och, och träffa tjejer eller något sånt där. Så har jag sagt att nej men jag kan inte, jag har, jag har träning tidigt, man bytte och sådana där saker. Och det är klart att man missar lite i sin tonår men jag sitter här idag liksom och, och lever min dröm. Det var väldigt viktigt för mig att få spela just A-lagsfotboll och inte kanske dra iväg till någon, till någon större klubb i Sverige och spela juniorfotboll. Jag tror att det valet som jag gjorde att stanna kvar i Västerås och spela just A-lagsfotboll var, var väldigt viktigt viktig för mig. För att jag lärde mig saker dagligen och jag tror inte att jag, jag, tror inte att jag hade varit den spelaren jag är idag om jag hade flyttat till en, en annan klubb liksom och, och en större klubb i Sverige och spelat juniorfotboll. Det tror jag inte. Det var ju tanken att jag skulle flytta från Västerås men inom Sverige till, till en annan klubb liksom, i Sverige men sen kommer jag ihåg det, det var liksom ja, det regnade eh, enormt mycket just den dagen och eh, jag hade precis kommit hem från, från en träning och hade cyklat hem och, och var helt dyngsur och sen fick jag ett samtal eh, från min eh, dåvarande agent som, som berättade att eh, ja, Befika var intresserade liksom, och eh, de, de ville ha ner mig och Ja, signa mig. Så att eh, kom ihåg efter det samtalet så satte jag mig och så pratade jag med eh, mamma och eh, storebrorsan. Och vi gick igenom allting liksom och det positiva, det negativa. Och, ja, vi gick igenom olika scenarier hur det, hur det kunde vara liksom och, och allt sånt där. Och jag hade själv eller jag hade några kompisar som hade flyttat utomlands eh, just i den åldern. Och jag visste ju att... Det är inte alltid är lätt att flytta i tidig ålder utomlands för att det, det är många som kommer tillbaka till Sverige och många som inte kanske klarar av det och, och sådana saker. Så vi gick igenom exakt allting och sen till slut så, så, så sa mamma liksom att men kommer du ångra dig om du inte tackar ja till, till Benfica? Och det, då var det liksom glasklart att det kommer jag göra. Jag måste liksom ta, ta den här chansen för att om man inte gör det så kommer jag ångra mig liksom för resten av mitt liv att jag inte testade på, på just det här och testade testa mina vingar för att jag ser jag vill alltid liksom jag vill alltid utmana mig själv jag vill alltid jag strävar efter alltid eller strävar alltid efter nya saker jag vill alltid framåt så att, och just det här var ju ett, ett väldigt stort steg liksom och en enorm utmaning och jag tackar liksom aldrig nej till en utmaning i, i livet så att, just efter det samtalet så, så bestämde jag mig och det efter det, kanske tog en timme någonting så ringde jag tillbaka till min agent och sa liksom att nej vi kör det, det, det är det här jag vill liksom och ja, efter det gick det väldigt fort och ja, jag tror bara var två veckor eller någonting. Och sen åkte jag, jag och mamma ner och liksom, eh, jag inte var myndig så var mamma tvungen att följa med mig och skriva på papper och sådana saker. Så att, vi åkte ner och så gick vi runt i staden i, i Lissabon och bara kollade på allting och tog, försökte ta in det. Liksom. Och mamma sa liksom att ja, hur känns det? Liksom? Förstår du ska du ska bo här och, och allt sånt där. Och, nej, det var en väldigt stor dag för mig och sen kom och mamma och hon... På morgonen började gråta för att jag skulle skriva på det där kontraktet. Och jag tror det var väldigt blandade känslor för henne och var väldigt stolt över mig. Men samtidigt så skulle hennes son flytta liksom i fyra timmar i flyg bort till ett, ett land där inte kan språket. Och, och allt sånt där. Så att det var väldigt blandade känslor för, för mig också att, att skriva på för att jag skulle lämna tryggheten i, i Sverige med min familj och vänner. Och, och sånt där. Men det, det var ändå väldigt viktigt för mig och väldigt, en väldigt stor dag liksom och att... Ja, att få skriva på och sen efter det så åkte jag hem och spelade i Västerås ett halvår innan jag flyttade till, till Portugal. Jag växte upp ganska tidigt. Jag blev vuxen ganska snabbt om man får säga, säga det själv. Liksom. Jag, redan där när jag var 17 så är det klart att jag 
var mycket tankar och, och sådär. Och man tänkte, vem är jag? Vad vill jag med mitt liv? Vad, vilka vägar ska jag ta i livet? Men, så det var mest liksom man hade olika tankar och, och, och sånt där i, i huvudet. Men jag var ändå ganska trygg som sagt i mig själv och vad, vad jag ville. Och jag visste att liksom plan A det var att spela fotboll och, och försöka nå, nå toppen. Och jag har aldrig, liksom aldrig haft en plan B. Utan jag har alltid liksom bara kört 100% på, på plan A. För att eh, det, det är det jag vill. Och sen hade inte plan A hänt. Och får man, då får man ta det då. Liksom. Man, man vet aldrig vad, vad livet har, har att ge. Utan livet går upp och ner. Det, det kommer alltid göra. Men jag var bombsäker på att plan A. Det, det vill jag göra. Liksom. Jag kommer ihåg när mamma berättade för mig. Efter att jag på kontrakten med Mufika. Att. När jag var mindre så frågade alltid folk mig, ja, vad vill du bli när du blir stor? Då sa jag alltid liksom, att jag blir, jag blir fotbolls, fotbollsproffs, det, det är det jag vill. Och folk sa alltid, liksom, men fotbollsproffs är det ett yrke? Ja, kan det bli det? Men jag har liksom alltid bestämt att fotbollsspelare, det, det vill jag vara. Liksom. Det var väldigt tufft liksom, när jag kom ner dit, flög ner, kom ihåg, man flög, kom till alla när man skulle säga hej då. Liksom. Det är klart att det var riktigt, riktigt tufft liksom, för, för en 17-åring liksom, att, att göra det och sen kom jag ner dit. Det är helt, en helt ny miljö och allting sånt där. Och kom ihåg, jag hämtade upp mig på flygplatsen och körde mig. Jag bodde första tiden på träningsanläggningen jag gjorde nere i, nere i, i Lissabon och eh, kom dit till rummet och... Det kom ganska sent så jag såg, men när jag vaknade upp dagen efter så var det liksom... Jag hade liksom sån grov ångest. En grov, grov ångest hade jag. Och jag kommer ihåg att jag ringde, ringde mamma på Skype och bara... Ja, jag var helt förstörd, var jag faktiskt. Det, det ska jag inte ljuga om. Och jag tänkte liksom, har jag gjort rätt val? Vad, vad ska jag göra? Liksom, men hon pratade med mig lugnt och ja, som en mamma gör, liksom, bara stötta den och... Ja, sen till slut så släppte ångesten lite. Jag tog mina grejer och ner till omklädningsrummet. För det var första träningen då som jag, som jag skulle, skulle göra. Träffa grabbarna och allt sånt där. Men så hon gav mig liksom den här tron och den här styrkan att ta mig upp ur sängen. Och gå ner, gå ner till omklädningsrummet och ja, gå till träningen. Men just den första tiden var väldigt, väldigt jobbig. Första halvåret var, var väldigt jobbigt för mig. Det, jag saknade familjen, jag saknade vännerna. Och just den här tryggheten som jag hade hemma, hemma bland eller i Västerås. Men eh, även om det var jobbigt så... Jag hade ställt in mig på att det skulle vara väldigt jobbigt när jag flyttade. Jag hade pratat mycket med, med mina brorsor och mamma om det. Att, är du förberedd på att det kan bli jobbigt? Och vad ska du göra för att hantera det när det blir jobbigt? Och så vidare och så vidare. Så t- mentalt var jag förberedd på att det skulle bli jobbigt. Och just... Jag tror att därför... Gjorde så att jag klarade, alltså klarade just den tuffa tiden första halvåret. Och det är också liksom en av mina styrkor, just min, min mentala styrka. Och efter det halvåret så började jag släppa och jag började prestera bättre på planen. Och jag började komma in i livet där nere och allt sånt där. Och började snappa upp ord och lära mig språk och förstå lite och sådana där grejer. Så att just efter, ja, sex, efter sex månader så började allting släppa och, och jag började liksom känna, hitta min plats nere i Portugal och... Och hitta lite om kompisar och allt sånt där. Så att, eh, när jag kommer upp till livet, jag är på anläggningen och eh, kommer åka upp i hissen. Och sen kommer man in och det är liksom, ja, tänkte ett litet hotellrum ungefär med ja, en liten flat screen ungefär. På, som står på ett, ett beige skrivbord ungefär. Och en säng med, med röda lakan, befika liksom röda färger. Och gardinerna var också, draperiet var, var rött. Och badrummet var så här vitt och rutt kakel var det. 
Jag kommer ihåg liksom jag kom in där. men utsikten kommer ihåg i alla fall det var det var väldigt fint för transaledin ligger vid, vid vattnet så man såg vattnet och man såg de här gröna fina fotbollsplanerna och allt sånt där man hade en, en liten balkong som man kunde så här betong grå betong balkong som man kunde gå ut och, och kolla på vin eller man ska säga men ja jag kommer det rummet det var ju liksom just när jag tänker tillbaka på det har ju liksom det är väldigt mycket minnen som kommer tillbaka och första halvåret man bodde där och jag levde ju liksom i det där rummet det var jag gjorde ingenting annat utan jag gick och träna sen gick jag till restaurangen där på anläggningen och käkade mat så gick upp i mitt rum och och ringde hem på Skype liksom det så att just det det rummet det var liksom mitt liv det första halvåret det var det så att ja det är mycket minnen som kommer tillbaka när man när man pratar om om det där Vi blandar känslor men det är väldigt ändå ganska mäktigt liksom att jag tog mig igenom allting och, och sitter där sitter här idag liksom och har blivit en, en större och starkare person liksom men det nej jag, nu när jag pratar om det jag, jag är ju exakt i det rummet jag ligger just i den där ganska hård säng var det också madrassen och ja det var inte världens skönaste säng det var det inte och kudde hade bara en kudde hade jag som som var liksom ja det kanske var i den här storleken liksom det var <laughs> Det var mycket som var inte var topp men eh, ja jag tog mig igenom det jag kom och jag bockade igen eller jag kollade igenom entourage liksom alla säsonger om och om igen för att ja internet var inte det bästa heller så det var liksom, hade inte mycket att göra men hade jag inte. Det var en träning och vet inte bara komma in allting jag började känna mig mer trygg och jag började prestera bättre på träningar och ja jag började göra min grej liksom på planen och vi hade ett ett smålagsspel Den, just den träningen kommer jag hylla mig själv lite men jag, jag dominerade den träningen liksom och jag brukar inte göra så mycket mål men gjorde väldigt mycket mål den träningen och jag hade liksom roligt att vara som att spela på på gatan med mina vänner igen jag bara njöt av, av fotbollen och hade väldigt mycket energi just den dagen och solen lös kommer jag ihåg och det, man spelade fotboll på en perfekt matta liksom vid, vid havet och just den dagen liksom kände jag att ja, Fan, du kan det här Victor liksom. Det är bara tro på dig själv och göra din grej och bara gå ut och njut och spela fotboll och jag kommer efter den dagen så bara fortsatte jag. jag hade samma energi varje dag och jag lade ner min energi på träningen och jag tränade extra och jag vågade göra min grej och så vidare så att det väl efter det och sen inte ja, inte långt därefter så började jag även sp- alltså prestera bra på matcherna och jag fick mer och mer chanser liksom, att visa upp mig och det var också väldigt viktigt för för mig liksom mitt självförtroende att få få liksom de matcherna och jag ville nå upp till A-laget jag ville slå igenom där jag ville jag ville vinna titlar med klubben och nå framgång med med med, med Fika det var det var liksom mitt mål mål när jag kom ner och skrev på och kom ner jag skrev på så Så hade jag en dröm att spela med, med Louis Sau på, på Isada Lust. Vet, han, han är legend nere i klubben och kapten där. Så att, jag kommer ihåg när jag, när jag ska på så sa jag att det, det är min dröm att, att en dag få, få spela på samma, ja, spela samma eller bredvid honom på, på Isada Lust inför, inför 65 000 skrikande fans. Det var väldigt tufft vet, när jag inte blev uttagen först. Jag var väldigt, väldigt besviken och, och allt sånt där för att Jag kände ju nu att jag hade varit med lite innan och jag kände liksom att jag hade ju kvaliteterna för, för att vara med. Även fast det inte, det inte var min, min årskull så, så kände jag liksom ändå att jag tyckte att jag borde ha fått chansen och varit med i, I truppen eh, och spela matcher. Det, det tyckte jag liksom men eh, sen var det ju liksom så här, du vet man spelade ner och spelade i B-laget. Det var ändå andra divisionen i Portugal, det var ändå bra nivå men eh, jag tror inte folk i Sverige har så himla bra koll på det och... Eh, 
just i mitt lag som jag hade då i Benfica. Det, om man kollar på det laget så är det minst 10-12 spelare som är liksom på väldigt, väldigt bra nivå idag. Och som även spelade u i Portugal. Så därför just för att jag kommer att prata lite med folk. Eller folk sa liksom att det är svårt att se det. Vad det är svårt att liksom, vad är det för slags nivå du är på. Det är inte alls svenskan. Men, och det var väldigt frustrerande för mig. För att jag visste liksom att den nivån jag är på. De spelarna jag spelar med. Skulle 100% spela i allsvenskan. Det var liksom inga, ingen snack om saken. Det, det är liksom topp, toppspelare. Och det var lite frustrerande för mig att, eh, att folk sa så liksom att ja, ah, jag har inte så bra koll för du, du spelar inte alls svenskan liksom. Men liksom, vad, 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 vad är det liksom? Så, så tänkte jag. Eh, så att det, det var inte så himla roligt liksom inte att Jag kommer ihåg att jag blev väldigt, väldigt sur. Och, eh, men jag respekterade beslutet liksom och gav mig liksom fan på att jag skulle kämpa hårdare liksom och bara liksom bli bättre och bättre men eh, kom ihåg jag, jag låg i sängen i, i hemma hos eh, min mamma just då jag var på besök där och eh, hade min flickvän med mig jag fick det samtalet och här ringde mig och sa att eh, jag inte var uttagen och just då var jag bara så arg liksom och sa fuck it och vi ja, kollade på resor och, och allt sånt där och kom ihåg, jag fick ett samtal av, eh, av John Gudetti, en väldigt nära vän till mig som så ringde och sa liksom att eh, han stöttade mig och sa liksom att eh, du ska vara med. Du, och, ja, han bara stöttade mig genom, genom hela det. Och, eh, vi pratade om det än idag, liksom jag och han, att eh, han var ja, den enda som, som ringde mig och, och hörde av sig liksom och, och pratade med mig om, om det beslutet. Men gick det ju vidare, liksom, livet gick vidare. Jag, jag gick på lite semester och var med familj och vänner och, och allt sånt där. Men sen kommer jag ihåg vi var hemma hos... Eh, min svärmor och käkade lite middag och grillade och fick ett, ett samtal av, av Håkan då, förbundskaptenen och han sa han frågade om, om jag var sugen att följa med och då sa jag åt honom att, att han kunde lita på mig och att det, jag, jag kommer vara där. Det var också väldigt roligt att få det samtalet såklart och, och det var också när jag fick det samtalet så var jag väldigt taggad på att få åka dit och, och visa upp mig liksom och jag visste ju jag kanske inte skulle starta första matchen eftersom jag kom in som, som reserv. Men jag var, väldigt, jag var liksom redo för skulle jag få chansen så skulle jag då, jag, då, då tar jag den. Liksom, då ska jag visa upp eh, den nivån jag, jag vet att jag besitter. Och eh, det, det gick ju ganska bra det, det em eh, Jag kommer ihåg det var, ju, det var första matchen mot Italien jag startade på, på bänken. Och eh, jag kommer även ihåg eh, att prata med Håkan efteråt eh, efter EM då för att... Eh, det var, de diskuterade lite om de skulle sätta in mig som, som högerbacke eller inte. Som, jag spelade lite högerbacke men det var inte min normala position. Men eh, han, han kom ihåg mina ord. Jag sa till honom att han kunde lita på mig. Och, eh, det var det som, som gjorde att han valde att sätta in mig och, eh, i, i halvtid då, efter eh, att Milosevic fick, fick rött kort. Och, oh, jag kommer ihåg att jag kom in där och tänkte bara liksom, att jag ska spela ett... Om det är ursvett så ska jag ändå spela ett, ett, ett mästerskap. Liksom. Det var väldigt mycket fans där som, som stöttade oss på plats. Och det, det är alltid en enorm, enorm stolthet att få, få representera sitt, sitt land. Liksom. Och så att, ja, jag var bara väldigt taggad att gå ut och visa upp mig. Och det gick ganska bra i, i den halvleken vi vände, vände och vann matchen mot Italien. Och sen efter så, så startade jag varenda match i, i EM och slutade med att vi, vi, vi vinner EM-guld. Det är väldigt, väldigt mäktigt och en mäktig stund i min, i min karriär liksom, att få vinna ett, 
ett mästerskap även om det var på ursätt nivå att vinna ett mästerskap för, för Sverige. Det, det händer inte, inte så ofta speciellt för, för Sverige att, att göra det. Så att, det var väldigt stort för mig att få vara, få vara del av det och, och uppleva allting, allting runt omkring. Och att få åka hem till Stockholm och till Kungsträdgården och se så många, så många människor som är där så för, att, för att hylla oss och, och fira guldet. Det var väldigt stort och någonting som jag kommer med mig hela livet. Eh, nu var jag även där. Liksom, jag, eh, jag visste att det var, jag pratade med min agent och, och han sa liksom att det var väldigt... Ja, stort intresse för mig och allt sånt där och jag visste att det gått ganska bra liksom i, i, i Benfica och jag hade presterat på, på en hög nivå och gjort bra matcher i, i Champions League och sådana där grejer så att jag visste att det fanns klubbar som var intresserade men jag sa åt honom att eh, jag vill inte veta, veta någonting för att eh, vi hade ju en titel att spela för liksom och vi ville ju vinna ligan och allting sådär så jag sa till honom att det där är ditt jobb, låt mig fokusera på fotbollen och efter vi har vunnit ligan då, då kan vi börja prata liksom men eh, så det var efter Lie, vi hade vunnit ligatiteln dagen efter så, så när jag fick samtal så var jag med, med Maja då, som min, min flickvän och alltså vi pratade, hon kan ingenting om fotboll så att, eh, jag försökte bara mest förklara för henne hur, hur stort det var liksom att, eh, ja, med att United ville, ville ha mig och vilken, vilken stor klubb det är och, och allt sånt där. Och det är svårt att beskriva exakt känslan, det var ju bara alltså, det var väldigt stort liksom för mig och det var väldigt roligt att få den bekräftelsen att... Eh, att de tyckte att jag hade gjort det bra och att de, de ville signa mig. Liksom. Det, det var väldigt svårt att ta in allting. Alltså för det, det är liksom, jag tänker inte så mycket utan jag mest lever mitt liv. Och det här, när jag fick det här det var mest en chans liksom för mig att testa något nytt. Testa mina vingar och återigen liksom hitta nya mål, nya drömmar. Och alltid liksom kämpa för att komma högre och högre och högre. För jag tror att utmaningar det, det är bra för människor för att det, det utvecklar den. Liksom. Och inte bara som spelare men även som, som person och... Det är jag väldigt glad över att jag, att jag tycker om att utmana liksom och se fram emot det och liksom aldrig, aldrig backa för, för någonting. När jag visste att allting var klart så var vi med landslaget hemma, hemma i Stockholm. Vi skulle, vi skulle möta Frankrike. En väldigt viktig match för oss. Liksom. Och jag kommer ihåg att jag pratade med min agent och jag fick samtal från, från Mourinho. Vi pratade lite telefon och, och, och just då kände jag, liksom, även om inte pappret var påskrivet, så visste jag liksom att ja, men nu, det, det är verkligt. Liksom, det, nu, nu är det nära. Och sen går vi ut eh, på Friends och så vinner vi mot Frankrike hemma med 2-1 också. Liksom det, eh, det var helt perfekt. Och sen efter det så, så får jag liksom samtalet igen och säger liksom att ja, men nu, nu är allting klart. Vi är överens. Eh, så här ser det ut. Eh, men du måste vänta tills efter landslaget. Eh, och sen flyger vi över till, till Manchester och, och skriver på alla papper och sånt där. Och, eh, ja, vi hörde ju på honom att han sa att det var klart. Men jag hade inte skrivit på någonting så för... Jag, liksom, jag var på samma nivå som jag var innan liksom att fortfarande stolt att de ville ha mig men fortfarande var ingenting klart så att det var liksom, jag var väldigt lugn i, i allting och tänkte liksom jag kommer inte bli glad eller överlycklig eh, innan jag skrev på pappret. Jag väntade, var lugn och sen efter landslaget så vi hade borta match i Norge så att jag stannade i Oslo och sen flög, flög vi över till, till Manchester dagen efter och eh, även då liksom jag förstod nästan inte riktigt vad, vad det var jag skulle göra utan eh, jag var bara min, min agent och, och Maja var även med mig och det var också väldigt, väldigt skönt för mig att ha, ha henne där när, när vi skulle skriva på allting och, och allt sånt där. Det, det gav ju också mig en, en, en trygghet liksom. Det var mest efteråt allting, jag hade gjort läkarundersökningar, jag skrev på kontraktet och vi kom tillbaka till hotellet så var det bara jag och Maja i rummet och vi, då, liksom, då var man lugn och så tänkte man okej, okay, ja. 
men nu kör vi liksom. Nu, nu har jag skrivit på det här kontraktet och jag tillhör nu liksom världens största klubb. Och det, ja, det, var, det var väldigt stort och det ja, också väldigt, väldigt glad att jag fick dela det med, med, just, med just Maja som, som betyder väldigt mycket för mig också. Efter semestern då man, man kommer tillbaka och i laget ska samlas i Manchester för att göra några ja, simpla undersökningar innan vi åker till, till LA och eh, jag hade snackat med en telefon innan men just då kom jag dit och sen går jag igenom en dörr och sen så, så är han där liksom han, vi snackar lite, han säger välkommen, vi snackar lite portugisiska och han, han önskar mig välkommen så ger vi high five och sen ger mig en kram liksom och det, det är vårt allra, allra första möte och det, det var ju väldigt, väldigt Skönt och roligt liksom, att, han, att, han, att han gjorde så. Liksom. Det gav mig ett varmt, varmt välkomnande. Det, det, han är en väldigt skön och trygg, liksom, trygg tränare. Så att, det var också en väldigt bra start liksom, för, för mig. Jag tror att inte många alltså media, jag tror inte många känner spelarna och ledarna för, för vilka de är. Liksom. För att det, jag tror att många spelare liksom, när man möter media och sådana grejer så är man på ett visst sätt. Liksom, man är väldigt låst och sådana grejer och... För att man vet hur, hur media fungerar och eh, ja, så är det nog med, med väldigt, väldigt många, även jag är så liksom, när jag möter media och pratar med, pratar med media. Det, jag tror bara att det är så man är, de vet inte vem personen Viktor är och det, så är det väl samtidigt samma med, med Mourinho tror jag. Ja, jag skulle beskriva honom som en, en väldigt skön, lättsam tränare liksom, som eh, alltid försöker göra sitt bästa och hjälpa, hjälpa och skydda sina spelare och eh, det är en, en fantastisk tränare som... Jag är väldigt liksom glad att jag får chansen att, att träna under för att jag tror att jag kan utvecklas enormt, enormt mycket under, under just honom. Ja, jag kommer ihåg att det är på väg hem från, från träning med, med Benfica och jag får, får ett samtal då från dåvarande förbundskapten Erik Hamren och han, han säger att jag är uttagen till, till nästa trupp och Vet, det är också man har drömt om det som var liten liksom man, man sprang runt och spelade fotboll och sen eh, tänkte man oh, alltså, man har kollat på TV man har sett liksom man har sett Slatan Henrik Larsson Jumbo och alla de där liksom springa runt och, och ha liksom, den svenska flaggan på sig eller, eller tröjan på sig och, eh, det var en väldigt, väldigt stor dag liksom man har drömt om det så himla länge och eh, vet man var liten man såg hemma nationalsång och man ställde sig upp man sjung och, så det blev väldigt mycket känsligt för mig. Jag, kom och jag ringde, ringde familjen och, och berättade liksom och allt sånt där. Och ringde mamma och hon började gråta och var väldigt stolt över mig. Och, och allt sånt där. Så det är ja, en väldigt, väldigt stor dag för mig. Och ja, som sagt en, en dröm som, som verkligen gick, gick i uppfyllelse. Jag brukar alltid säga att liksom, nationalsången det är ett av de mäktigaste. Liksom, att, att få stå där och veta liksom, att man representerar sitt land och få... Har det där emblemet liksom på bröstet, det, det är enormt, enormt stort och väldigt, väldigt, väldigt mäktigt att höra liksom fansen sjunga och man själv sjunger med. Och det blir mycket känsligt att man är så att taggad på matchen och så kommer det där. Liksom man, nej, det, det är svårt att beskriva exakt om man inte har upplevt det. Liksom. Jag vet inte hur jag ska sätta ord på det så att folk förstår. Utan det är bara liksom, det är ett wow-moment, det är det verkligen. Och, det var samma där med, med EM och första matchen. Jag var väldigt tacksam och stolt över att just jag fick chansen att stå där på planen och representera Sverige i ett, i ett mästerskap. Och sen kommer den nationalsången och jag kommer att röra ja, från tårna upp till, till nacken. Liksom. Det var enormt, enormt mäktigt. Och det, det var liksom min första stora nationalsång för, för Sverige. Det var riktigt, riktigt mäktigt. Det var.
Jag är född under VM 94. Nej, under, under straffsparkaren där så, så föds jag och ja, i finalen. Och, eh, mamma brukar alltid säga liksom, det var eh, det var mer att du skulle bli fotbollsspelare för att du kom, kom, kom ut då. Liksom, och, hon berättade farsan efter jag hade kommit och frågat om, eh, om man fick sätta på tvn och kolla, kolla på straffarna. Så att, eh, men sen man växte ju upp liksom, som jag sa. Vi hade alltid öppen dörr och hemma hos oss. Liksom, det var, Speciellt när det var mästerskap. Man var alltid väldigt mycket kompisar över. Man hade grillat. Liksom, och man hade spelat fotboll liksom, tidigare på dagen. och liksom, byggt upp och Man hade lekt. Och, alltså, att man var just de svenska spelarna. Liksom, att man hade avgjort den här matchen i 91 minuten. Man hade springt och firat. Och, och allt sånt där. Så det, det är mest sådana där minnen jag har som jag tar med mig. Det är inte så många minnen som från matchen. Just, utan, alltså, eller olika matcher. Utan mest den här, när, innan den här känslan man hade... Innan matchen skulle börja vet, och man hade på sig liksom, Sverigekläder hela dagen och man var med kompisar och spelade fotboll. Och det är mest den känslan liksom, som, och minnena som att ta med mig. Liksom.